0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Abra sua Bíblia Neste, Nesta carta tão preciosa Escrita pelo apóstolo Paulo Livro de Romanos capítulo primeiro estamos começando hoje uma sequência de mensagens que trabalham sobre uma ação de Deus, e o apóstolo Paulo repete isso de forma enfática, clara três vezes e que mostra pessoas abandonadas por Deus, pessoas que são abandonadas pelo próprio Deus. Antes de lermos o texto da Palavra de Deus, eu quero fazer uma, um exercício para você imaginar um, um dia diferente um dia ou alguns dias talvez em que nem polícia nem exército nem tribunal nem bombeiro nem hospital funcione tudo para não temos polícia, não temos hospital, não temos bombeiro, não temos tribunais, nada disso vai funcionar. Pergunta a você, quanto tempo a gente conseguiria viver num local assim? Você imagina? Este fato é extremamente útil para aprendermos o que Deus, através do apóstolo Paulo, estava ensinando à igreja de Romanos, ou de Roma, e que é extremamente útil e importante para nós, hoje, homens e mulheres do século 21. O texto fala, a partir do seu versículo 24, e eu quero que você... Acompanhe comigo. São quatro sequências de ação que nós vamos ver diretamente do texto. No versículo 24 diz assim, Por isso, depois nós temos que entender o que é o por isso, Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou em vez de adorarem e servirem o próprio Criador que deve ser louvado para sempre. Amém. Por isso. Por isso o quê? Você deve estar lembrado que nós estamos conversando aqui sobre... Deus que se revela pelas coisas criadas. A natureza, ela mostra acerca de Deus. Tanto pelas grandes coisas como pelas coisas microscópicas há uma ordem há um há um sistema há toda uma estrutura muito bem pensada vimos também que Deus se revela e se mostra e mostra o seu poder da mesma maneira pela beleza das coisas que são criadas pela individualidade dos bilhões de bilhões de flocos de neve, por exemplo, onde um único floco não tem a mesma forma que o outro. Nenhum ser humano tem o desenho da íris igual a outro ser humano. E assim Deus mostra nessa estrutura de criação o seu poder, a sua beleza, e o ser humano se tornou indescorável culpável Deus plantou dentro do coração de todo ser humano o conceito de certo e errado nascemos com isso Paulo já mostrou isso e nós já descobrimos isso aqui como é verdade até nas crianças pequenas que procuram se esconder quando erram e não nenhum pai ensina isso para os seus filhos a verdade de Deus foi colocada em nossos corações. Isso é fato. Portanto, Paulo diz, aquelas pessoas ou os seres humanos que não reconhecem a Deus como Criador e não dão a Deus a glória que a Ele, e só a Ele deve ser dada, a ira de Deus está sobre essas pessoas. E a partir de agora nós vamos descobrir três coisas o que, que Deus faz a pior coisa que Deus pode fazer para um ser humano é tirar deste ser humano a bênção de Deus o cuidado de Deus a disciplina de Deus e os limites de Deus o texto começa dizendo Deus entregou essas pessoas que conhecem a Deus e rejeitam a Deus o apóstolo Paulo diz que Deus entrega essas pessoas o termo entregar é uma tradução uh, que pode muito bem o que melhor é expressa se você uh, adotar a ideia de abandonar abandonar não no sentido de desistir mas abandonar-nos vivo assim, você quer? Então vá e se machuque. Deus não desiste do ser humano, mas aqueles que o rejeitam, a Bíblia nos diz que Deus entrega esses homens à sua própria estrutura de ser. E o que acontece com um homem entregue a si mesmo? Eu comecei aqui tentando fazer um exercício do que seria uma cidade sem polícia, sem sistemas de apoio e deixado o homem agir por si mesmo. Você acha que a vida nessa cidade seria possível? Teologicamente falando, a gente usa um termo para definir essa ação de polícia, de tribunal, de julgamentos, que não é perfeita. Nós chamamos de graça comum. Sistemas que Deus deu, lei, uh, pode, não pode, se faz, é preso. Isso é chamado graça comum de Deus. Sem isso, a vida é impossível. O ser humano é tão perverso, o ser humano é tão maldoso, o ser humano pratica tanta desgraça, que se você deixar ele por ele mesmo, ele se autodestrói. E quando a gente começa a ver alguns lugares onde não há uma ordem imposta, a desordem é tal que a vida se torna quase que impossível. A pior coisa para o ser humano é ser entregue a si mesmo. A pior coisa que pode acontecer na minha vida e na sua vida é Deus abandonar você a você mesmo. E dizer assim, você não me quer? Pois bem. Governe sua própria vida. Seja você o Deus de você mesmo. A pior coisa, irmãos, irmãs, amigos, que nós podemos viver e experimentar é trazer sobre nós mesmos o governo estabelecido pelo nosso próprio coração. E aqui entramos no segundo aspecto. Deus não entrega, Deus não abandona você a qualquer coisa. O texto diz, eles são abandonados aos desejos do coração. Coração para o judeu era a sede de todo e toda a estrutura de pensar e de tomar decisões. Na época em que a Bíblia foi escrita, se alguém dissesse assim: "Eu amo você de todo o meu coração", não tem nada a ver com emoção. Quem ia é dizer: "Eu amo você com todo o meu intelecto, toda a minha maneira de pensar, agir e decidir. Estou conscientemente tomando uma decisão pró você". O que o apóstolo Paulo está dizendo então para nós, que entendemos que coração não pensa? e já sabemos que isso se processa na mente, ele está dizendo, Deus entregou os seres humanos a uma disposição mental reprovável. Entregou você aos desejos da sua mente. Seja sincero com você mesmo. Se você fizesse tudo o que deseja, quanta gente você prejudicaria? Hã? Pensa nisso. Tudo que a sua cabeça já teve vontade de fazer. E se você fizesse, quanta gente não seria prejudicada por causa do seu mau desejo. Quando a Bíblia fala desses maus desejos, ele nos dá aqui pelo menos dois adjetivos. Notaram? Ele diz, para fazer coisas sujas. E o segundo adjetivo, para terem relações vergonhosas. Quando eu estava lendo isso, eu disse, rapaz, será que Paulo estava pensando na gente mesmo? Será que ele pensava que um dia ia ter um povo... Parecido com a desgraça e a imoralidade que existiam no Império Romano. Porque, quando nós olhamos para a nossa vida de hoje, quando nós olhamos para o nosso mundo político, quando nós olhamos para os nossos governantes, quando olhamos para as decisões que são tomadas simplesmente para benefício pessoal quando nós olhamos para policiais fardados ou não, que deveriam ser estrutura de justiça e não são, quando nós olhamos para juízes que deveriam fazer o que é correto e são corrompidos pelo dinheiro, quando nós olhamos para médicos que deveriam olhar para o paciente, mas se não tem dinheiro são capazes de fazer o paciente morrer, para que o salário dele melhore? E a lista é grande. Nós somos tentados, irmãos, a dizer assim, meu nome não está nessa lista. Eu não estou dizendo aqui que, no caso do médico, não é lícito ele pedir um aumento do seu salário, como aconteceu aqui mas é lícito em prol daquilo que você tem direito a fazer o outro sofrer? Essa é a questão. Essa é a questão. Nós, quando somos entregues à nossa própria mente, a sujeira e os relacionamentos inadequados e vergonhosos borbulham como aquela maquininha que se bota dentro do aquário dia e noite subindo bolinha não se espante se fizerem uma investigação para valer nos nossos governos qualquer um dos três nós vamos cair o queixo de tanta imoralidade corrupção violência engano mentira e talvez nós devêssemos pensar seriamente se o nosso nome não estaria nessa lista a única forma, queridos, do nome de uma pessoa não estar na lista daquelas a quem Deus abandona é quando nós tomamos uma decisão de dar glória só a Deus a igreja prebiteriana tem um, um livro que tem a sua descrição de fé, uma interpretação sadia das Escrituras. É um bom tempo atrás, quando eu falo um bom tempo, são só quatro séculos, os uh, pessoas experimentadas das igrejas se reuniram e resolveram criar um sistema de perguntas e respostas para ajudar as pessoas a conhecerem melhor as verdades da Bíblia e aí criaram uma coisa chamada catecismo que por muito tempo as pessoas começaram a decorar por decorar eu quando era pequeno eu decorei chegava lá e primeira pergunta, qual o fim principal do homem? Resposta alguém sabe? qual o fim principal do homem? glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Mas, aquilo para mim, como criança, era simplesmente pura decoreba. Eu sabia muitas perguntas daquela decorada. Minha esposa sabe mais do que eu. eu não sei tantas. Mas, aquilo não fazia sentido para mim. Porque vida cristã não é gravar palavras. Embora que aquilo ali está bem certinho. Qual é o objetivo principal de vida de um ser humano? Adolescente, jovem ou adulto? Resposta. Viver para em tudo que faz, comendo ou dormindo, brincando, namorando, trabalhando, casando tendo relações sexuais com a sua esposa ou qualquer outra coisa na vida, o seu objetivo é glorificar a Deus. Esse é o nosso propósito de vida. E quando qualquer pessoa não faz isso, peca. Quando eu rejeito, ou quando você rejeita ou qualquer ser humano rejeita esse estilo de vida, isso implica em dizer não a Jesus como dono da sua vida. Isso implica em dizer, eu não quero saber desse Cristo que morreu no meu lugar, ele morreu porque quis, eu não pedi. Isso implica em dizer, se Deus tem alguma coisa que me interessa, é a intervenção dele que me beneficia. Milagrezinho de vez em quando é bom. Se essa é a sua postura, a Bíblia diz que Deus entrega você a você mesmo, Deus entrega e esse é um sinônimo de abandono. Como já vimos, para que você seja governado pelos desejos do seu próprio coração. Mas você pode dizer: Ah, pastor, satisfazer o desejo do coração não é tão ruim quanto o senhor está dizendo, não. não é nada, é bom. Eu quero ter uma, uma casa nova. Dei um trambique aí, mas estou de casa nova. É tão bom uma casa nova? Pode até ser verdade. O que a gente às vezes se esquece é quem está por trás desta ação de abandono. Deus está entregando você a você mesmo para que você tome as decisões que achar e começar a achar correta e começar a se usufruir daquilo que você estabeleceu que é bom, mas esse mesmo Deus está dizendo assim, a liberdade que eu estou te dando não é liberdade sem responsabilidade, de tudo que você fizer, e Jesus vai mais adiante, ele diz, e até do que você falar, você vai prestar contas a Deus. Eu te libero, vá, mas vai me prestar contas. É por isso, irmãos, que é a pior desgraça estarmos liberados ao nosso próprio prazer. Deixa me lhe dar um exemplo quase um ano acho que talvez mais de um ano aconteceu na cidade de Fortaleza o chamado na época assalto do século o banco central de Fortaleza foi assaltado, estão lembrados? aquele túnel bem feito alguém com noções de engenharia chegou lá e roubaram 160 milhões de reais muita grana. Imagine a felicidade desses ladrões depois do roubo. Imagine você lá na sala, de, deles olhando todo aquele dinheiro ali na frente. O que, que vocês acham que eles estavam dizendo uns para os outros? Graças a Deus deu tudo certo. Valeu a pena. né, Eu não, eu não sei o que eles disseram, mas estavam vibrando. Sucesso. 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 Mas aí o desejo do coração disse assim: eu quero dois carros importados, do melhor que tem. E um deles foi numa agência e comprou dois carros dos mais caros que tinha, e pagou em dinheiro, vivo. Foi o primeiro que encontraram. Onde é que ele está agora? Vendo o sol nascer quadrado. O que, que você acha que ele está dizendo agora? Ó oh dia, ó oh azar. No dia em que a justiça chega, todo o prazer do erro se esvai pelo ralo. No dia em que Deus tirar você dessa vida e colocar diante de você do julgamento dEle e Ele te julga com verdade, com integridade e você não pode esconder nada, o que você vai dizer das suas escolhas perversas? Eu comecei a descobrir essa brincadeira de que não vale a pena enganar a Deus no meu segundo ano do curso fundamental. Aquela época era ginásio. Segundo ano não, sexta série. Eu filava que era uma beleza. Eu tinha um colega de fila. Nós tínhamos mil e uma maneiras. estávamos quase escrevendo um livro mil e uma maneiras de filar e não ser descoberto até que um belo dia eu aprendi que alguém via o que eu estava fazendo eu estava no acampamento e aprendi que Deus vê E eu chamei esse meu colega e disse não filo mais cara você está doido rapaz se você não filar eu puxo a tua prova eu digo, não puxo não e nós estávamos numa prova não sei de que Ele sentaram atrás de mim e ele começou com a técnica da batida só com aquela canetinha tec 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 questão 3 tec tec B você não conhecia essa não me diga Lá no meu livro, sem nenhuma maneira. Não, 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 não tenho livro. Não. Ele começou Eu nada de caneta de resposta, não tinha resposta para ele, não tinha nada, não dizia nada. E ele passou para outras maneiras que a gente fazia e eu não disse nenhuma. Simplesmente ele pegou minha prova e puxou. E começou a copiar. E eu sem prova. na hora que o professor olhasse para mim eu sem prova, ele com a minha tô acabado eu fiquei de pé em sala de aula, na hora da prova o professor disse algum problema sério? eu disse meu colega tirou minha prova eu perdi o colega até muitos anos depois e quando eu me encontrava com ele, sabe o que ele dizia? Tu me deve aquela prova, viste? <risos> Ele hoje não é mais vivo. Mas, irmãos, houve um dia em que a gente tem que dizer assim, não vale a pena fazer o que o coração pede. Se eu tivesse naquela pisada de passar colando, passar colando, que tipo de profissional eu teria sido? Já pensou? Já pensou se o seu pastor passou o curso de teologia colando nas provas? Que segurança ele lhe passa? O seu médico fez todos os exames colado do outro médico. Você quer se consultar em qual médico? Do que colou ou do que ele colava? Portanto, quando chegar no médico, ele falou, doutor, o senhor colava ou estudava? Pode perguntar. Mesma coisa um engenheiro, vai construir sua casa. O senhor sabe construir ou o senhor colou? Como é que o senhor passou em cálculo? Irmãos, eu estou falando isso para você, você entender o final da coisa. Quando eu pegava uma prova colada com nota 9, de quem era a nota? Minha? Minha? Quando eu parei de colar, minha nota era assim, 5,5, e meio, seis. Aí eu vi que eu não estudava. Eu não estudava, eu tinha que estudar. Se eu quisesse boa nota, eu tinha que estudar. Eu tinha que me submeter a uma outra coisa. E agora, voltando para o texto, o que eu faço com os desejos do meu coração pode parecer muito legal enquanto eu estou vivenciando a realidade do meu erro. Mas quando eu me colocar em xeque, ou quando o tempo passar e começar a expor todas as consequências daquilo que é uma prática errada, não tem pior coisa na vida do que construir uma casa sobre areia. Não tem. Você constrói e quando você pensar faz que coisa bonita e brum, desabou tudo. Primeira coisa, se você rejeita dar glória a Deus, Deus entrega você a você mesmo. Segundo, essa entrega libera você para agir conforme o desejo do seu coração. E o Paulo diz, ele é sujo, ele é ruim, ele é corrupto, não confie, ele vai machucar você. Terceiro, o apóstolo Paulo diz que essas pessoas olhem versículo de número 25 agora, elas trocam a verdade de Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou ao invés de servirem, ao invés de adorarem e servirem o próprio Criador. Idolatria. Idolatria. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é a idolatria. As pessoas que rejeitam a Deus mudam a verdade de Deus ou a verdade sobre Deus e se tornam idólatras. Eu fiquei pensando aqui. Será que a gente é idólatra hoje? E eu descobri uma verdade. Nós o homem do século 21, a mulher do século 21, está sabendo sutilmente mudar a figura do seu ídolo. Na época do apóstolo Paulo, era muito conhecido entre aquele pessoal e na época do próprio Senhor Jesus Cristo, um Deus chamado Mamon. Esse ídolo era responsável por dar dinheiro para as pessoas mamão hoje tem outra figura tempo é dinheiro meu filho dinheiro é solução quem tem dinheiro tem tudo quem não tem dinheiro não tem nada e para enganar os crentes dinheiro é bênção eu já disse isso aqui enquanto Deus me mandar falar eu vou repetir tem muita gente recebendo dinheiro de satanás e dizendo que é de Deus tem muita gente arrebentando o reino de Deus por causa de dinheiro e diz que é bênção tem muita gente destruindo relacionamentos inclusive conjugais para ganhar dinheiro e quando ganha fui, diz fui abençoado quem está te abençoando é mamon, é um ídolo. E se a sua vida está pautada para ganhar dinheiro, você é idólatra. Disfarçamos também o ídolo da bebida que antigamente era conhecido como Baco, o Deus do vinho. Hoje é, eu bebo socialmente. Já ouviu? Não, eu bebo só no final de semana. Mas não consegue parar de beber no final de semana. E começa a dar algumas explicações. Não, é, é assim, é assado. Mas a bebida está lá. O dinheiro em si não é problema. A bebida em si também não é problema. O problema é quando você não consegue olhar para ela e dizer... Não. Um membro aqui da igreja me contou uma história muito interessante. Ele chegou com uma pessoa trabalha com esse ramo de restaurante. E a pessoa chegou e disse assim: Estava lá na hora do almoço, traz uma cachaça aí. Eu quero que uma cachaça e botou na frente dele. Ficou olhando. A pessoa almoçou, não tocou lá. Almoçou, não tocou lá. Terminou, comeu tudo, mas não tocou lá a pessoa chegou e disse assim algum problema com a bebida? Disse, não, ela está aí para saber que quem manda nela sou eu não é ela que manda em mim não sou eu, pode levar, leva a bichinha essa pessoa já foi escrava e ninguém que hoje é escravo de bebida começou com uma garrafa de pitu ou de aguardente começou socialmente dois dedinhos gostoso né, essa bota limão que fica melhor hum, e açúcar hum, melhor ainda rapaz, outra e assim devagarzinho travestido de um pouquinho não faz mal nós temos hoje talvez considerado pelo governo federal a pior desgraça desse país os alcoólatras pessoas que não conseguem se desvangular da bebida mas não para por aí não antigamente tinha uma deusa chamada esqueci o nome da bichinha agora o nome dele era Apolo e agora lembrei dela Vênus era a deusa ou o ídolo da beleza física masculina em Apolo e Vênus feminina. Rapaz, você quer ser bonito, tem que ter um Apolo em casa. E aí faziam culto àquelas deusas. E hoje? Hoje, Vênus e Apolo são travestidos com o cuidado ao corpo. Faz-se quase um culto ao corpo uma pessoa de 60 anos você diz assim, a ah, senhora, senhora não, me chame de moça parece que agora envelhecer é vergonha uma ruga é um trauma duas, estou em depressão vocês já viram quantos cremes anti-envelhecimento Revigoramento, rejuvenescimento, modelo ano 40 com aparência de 30, corpo sarado, não estou dizendo que o cuidado com o corpo não tenha seu lugar, tem na Bíblia, ele é templo do Espírito Santo, mas se você fizer disso, seu estilo de vida vai cair na idolatria do seu próprio corpo. E tem muita gente que idolatra o seu próprio corpo e serve a criatura no lugar do Criador. Mas eu reputo como o ídolo de maior influência hoje em dia, Afrodite. A antiga deusa considerada pelos romanos como a deusa do prazer do sexo. Só que hoje ela tem... Um novo slogan: Sexo agora. Por que esperar? Mais tarde você perdeu tempo. Deixe de ser besta. Sexo é bom quando você é jovem. Já ouviu falar dessas pílulas azuis aí? Isso é para quem é idoso você não precisa desses instrumentos aproveite agora e muita gente está caindo nessa teia sem saber todas as desgraças que vem depois Toda as desgraças desconfiança infidelidade sistema de comparação Casei com você, mas já tive sexo melhor com Fulana. E assim vai, o Fulano. Os prejuízos são grandes e não poucos. Pessoas começam a adorar as coisas criadas, as criaturas, ao invés de servirem e adorarem ao Criador. Olhe os dois verbos que o apóstolo Paulo usou. Servir e adorar. Você serve quem você adora. Se você servir a Deus, você adora a Deus. Se você servir o dinheiro, você adora o dinheiro. Se você servir o seu corpo como prioridade, você vai adorar o seu corpo. E assim por diante. Irmãos, aqui está o resultado, o apóstolo Paulo não deixa nenhuma dúvida e mostra-nos claramente o que acontece quando somos entregues a nós mesmos e isso é uma ação da justa ira de Deus contra toda e qualquer maldade e perversidade dos seres humanos. Isso inclui a mim e a você. Mas Paulo não termina desta maneira ele termina dando uma virada completa e trabalhando um aspecto positivo, que é o que a gente precisa sair daqui hoje à noite bem firme, gravado, de forma que nada apague do nosso coração, da nossa mente. Ele diz, adorar e servir o próprio Criador, que deve ser louvado para quando? Para sempre. Paulo faz uma quebra de coisas temporárias com uma realidade eterna. Tudo que teu coração planejar, tudo que você idealizar nessa vida, tudo que você conseguir construir nesta vida, vai ter um fim. Tudo. Já notou isso aí? É como se Paulo está dizendo, olha os desejos do teu coração, mesmo que eles sejam satisfeitos, eles são temporariamente instrumentos da tua satisfação. E quanto mais tempo nós vivemos, mais nós lamentamos de não ter mais tempo para fazer algumas coisas, e lamentamos também de coisas que fizemos no passado, lamentamos de coisas que não fizemos, no passado, e vamos nos tornando cada vez mais pessoas entregues ao nosso coração com medo de que a morte chegue. Aí sim, quem não tem a Cristo no coração é, indubitavelmente, uma pessoa com ânsias, medo, angústia de morrer. Falar em morte, ele é capaz de dizer assim... Vê essa boca para bate três vezes na madeira, no verde, no preto e no branco. Oxe, 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 eu não vou nem para a funeral do meu parente, quanto mais tu falar em morte, vira esse negócio para lá, vê esse negócio para lá. Morte? Nem pensar. Por quê? Porque a morte, para quem está longe de Deus, gente, é como um machado que corta tudo aquilo que você pensava que pode continuar. Mas o apóstolo Paulo aqui reverte essa história, e diz: olha, servir e adorar a Deus implica numa vida de louvor, de relacionamento com Deus, e isto a morte não destrói. Deus deve ser louvado para sempre. Só quem pode fazer, ou só quem pode praticar esse estilo de vida é quem tem certeza de vida depois da morte. E aqui vai minha pergunta para você, muito sincera e bem direta. No dia que você sair desta vida, no dia que seu corpo morrer, o que acontecerá com você? Que resposta você vai dar? que vai acontecer com você? Não estou fazendo nenhuma pressão psicológica com você, nem estou tentando lhe impor medo algum. Eu estou só lhe questionando de uma realidade que você vai enfrentar mais cedo ou mais tarde, meu amigo. E para ser mais sincero, eu também vou. Eu, particularmente, quero dar meu testemunho diante de vocês. Eu não tenho medo de morrer, nem um milímetro se amanhã de manhã você vai estar no meu funeral, eu não vou estar lá. Quem, está lá quem, estará, quem estará lá é apenas o corpo do pastor Sérgio. Eu estarei com Jesus adorando a ele. E você chorando. Mas... Tá? Você pensa que eu vou estar chorando, né? Estarei louvando a Deus, chega de choro, não mais choro. Eu vou estar ouvindo Jesus dizer assim, venha bendito do meu Pai, o que foi que eu fiz? Eu? Nada. Você merece isso porque Eu não mereço isso. Jesus Cristo fez por mim e eu creio, é só isso que Ele pede. Eu creio que Ele é a ressurreição, a vida. Eu creio que Ele pode me dar vida eterna. Eu creio que Ele vai me levar para a sua glória. Eu creio que Ele perdoou os meus pecados. Eu creio que um dia Ele vai ressuscitar o meu corpo. Se você não crê, resolva seu problema com Deus. Porque esta é a verdade das Escrituras. E você não tem uma terceira via. Só tem duas. Ou você opta para viver a sua própria vida entregue aos seus próprios desejos, fazendo o que o seu coração manda, mas você tem um deadline, você tem uma linha limite. Sua vida aqui vai acabar. E quando isso acontecer, você vai prestar conta de tudo o que fez. Tintim por tintim. A outra opção é entender que não vale a pena viver entregue aos desígnios e desejos do nosso próprio coração e mente. E aí, eu tenho que me voltar para o Senhor Jesus, adorá-lo e servi-lo como Senhor, Criador e Salvador. E fazer a minha vida uh, como as pessoas cantaram aqui, a gente às vezes canta nem nem pensa no que está dizendo. Minha vida é para teu louvor. É mesmo? Antes da mensagem, cantou-se um hinozinho pequeno que diz que Deus criou o homem, o ser humano, para o louvor da sua glória. Mas este homem preferiu não dar louvor à sua glória. Por isso Deus mandou Jesus para consertar a sua história. Vamos louvar e aprender o que é que Deus fez para a sua glória. Jesus sofreu para nos salvar para o louvor da sua glória. Jesus morreu para nos salvar para o louvor da sua glória. Jesus vivo está para o louvor da sua glória. Agora só pergunto o que é que você está fazendo com a glória de Deus. A Bíblia diz que os homens mudaram a glória de Deus adorando a criatura, adorando as coisas, adorando a si mesmo no lugar do Criador. A quem você vai dar glórias?